1: Buenas tardes, buenas tardes a todos los oyentes.
0: ¿Cómo está hoy la situación en la unidad de cuidados intensivos en la Clínica Las Américas, doctor Gil?
1: No, está, pues, estamos con un cupo completo de número de camas eh, de cuidados intensivos y un número de camas expandidas. Nosotros empezamos con una unidad de cuidados intensivos de 20 camas que siempre hemos tenido en los últimos más o menos eh, 10 años... Y Cuando empezó la pandemia empezamos una expansión, pues tratamos de duplicar nuestra capacidad, entonces pasamos de 20 a 41 y en este momento tenemos 85 pacientes conectados a máquinas de ventilación mecánica, es decir, una expansión, cuadriplicamos el número de camas.
0: ¿En cuánto tiempo se cuadruplicó el número de camas, doctor Gil? Lo,
1: lo hicimos progresivo, es decir, nosotros hicimos creíamos que la expansión máxima iba a ser para el pico de diciembre y cuando... Eso llegamos a 40 camas. Creíamos que eso era nuestra máxima capacidad, pero nos llegó un pico que era inesperado y, y esto fue en los últimos 20 días llegamos a 85 camas. Teniendo en cuenta que pues a 82 camas con mayor número de pacientes ventilados que tenemos en servicios de urgencias eh, que están casi que convertidas en unidades de cuidados intensivos, pacientes conectados en urgencias en ventilador y, y eso ha hecho, pues esto ha sido este pico de las últimas
0: dos semanas mm, Doctor Gil, este pico de las últimas dos semanas ha sido particularmente agresivo y usted dice, que se han expandido paulatinamente, de forma progresiva el número de camas en cuidados intensivos ya son 85, y bueno, allí hay ventiladores y hay equipos médicos y hay camas pero se necesita talento humano se necesitan intensivistas, se necesitan médicos, se necesitan enfermeras ¿Cómo han hecho para cubrir it. Okay ese aumento en camas en cuanto al número de personas que atiendan esas camas y los pacientes, por supuesto?
1: Pues primero llegamos al número de camas, yo creo que, que, que casi que cada, cada posibilidad donde se podía conectar un ventilador está conectado, entonces hay que entender que a pesar de que nuestra institución es grande y se podía expandir, eh, estamos en el máximo tope porque llega un punto en que ya no hay más puertos de oxígeno o aire para conectar más dispositivos. Esto, yo creo que ha sido un sacrificio de todo el personal médico de Antioquia y de las personas de punta de afuera que también nos han ayudado de otras ciudades porque porque esto cuando llega la pandemia creíamos que simplemente era tratar de ir formando personas y tratar de contratar un poco más de gente o la mayoría de instituciones en Colombia no tienen músculo financiero para contratar una cantidad sin número de personas que también en un talento limitado porque un intensivista pues no sale eh, de la noche a la mañana pero llega un punto en que en que es tanto el número de pacientes que las personas que acostumbradas a trabajar con cierto número de pacientes les toca trabajar con el doble o triple de pacientes, porque verdaderamente todas estas expansiones eh, llegan a un punto en que son tanto, tanto el número de pacientes que, que ya nos desbordan y que nos toca es atender los pacientes que llegan independiente del número de médicos, enfermeras, auxiliares o terapeutas mm -hmm.
0: que tengamos. Mm -hmm. Doctor Hill. ¿Hay lista de espera de pacientes en la Clínica de las Américas para entrar a cuidados intensivos?
1: Sí, en todas las clínicas de Medellín hay lista de espera. Es decir, pacientes que están conectados a ventiladores en un servicio de urgencias pueden durar, en este momento pueden durar dos a tres días conectados en un ventilador en servicios fuera de las unidades de cuidados intensivos, esperando, esperando y otra lista de pacientes que están con casi necesidad de un ventilador esperando un ventilador.
0: ¿Cuántas personas pueden estar en promedio esperando entrar a cuidados intensivos?
1: Pues en la ciudad se, se reportan más o menos en este momento un promedio de más o menos 100, 150 personas que pueden estar en Antioquia esperando una unidad de cuidados
0: intensivos. Doctor Gil, usted que por supuesto es el general de esta batalla en la Clínica de las Américas, ¿cómo ve a la tropa? ¿Cómo ve a los médicos? ¿Cómo ve a las enfermeras hoy?
1: Pues, eh, en verdad, todos, eh, primero, eh, cansados, obviamente, todos agotados. Eh, empieza uno, pues, al principio, todos, eh, cuando uno ve ese número de pacientes, pues, para esto nos formamos, ¿cierto?, pero a veces cuando uno empieza a ver la cantidad de pacientes que fallecen, obviamente hace la, la situación mucho más difícil, porque esto se acompaña de, de un esfuerzo muy grande y a veces, por eso la gente se tiene que cuidar, porque a veces, por mucho esfuerzo que nosotros hagamos, esta enfermedad tiene una letalidad muy alta. Entonces, eh, a veces uno cae en, en... pues se le baja la moral, sobre todo, porque a veces todo este trabajo que uno hace... Eh, muchas veces lo he recompensado con los pacientes que salen, pero también siente una mucha frustración con los pacientes, las familias que, que pierden no solo uno, sino varios familiares. Yo sé que todos estamos cansados y, y, y esto no es de los médicos, esto es de las enfermeras, de los auxiliares, y no es de los servicios de unidad de cuidados intensivos, los servicios de hospitalización, los servicios de urgencias que reciben esta cantidad de pacientes. Pero yo creo que pues este es el compromiso que nosotros tenemos como médicos, no solo para a esta, para, para Medellín, para Antioquia, para este país y, y verdaderamente pues yo siempre les digo todos los días por la mañana en estas reuniones que hacemos con los enfermeros, porque los enfermeros con, agotados, agotados... Siempre les digo que este, pues, este es el momento, este es el momento para sacar las fuerzas donde no tenemos porque no hay más
0: momentos. ¿Cuántas horas diarias puede trabajar un médico, o una enfermera, un enfermero en la Clínica de las Américas en esta contingencia, doctor Gil?
1: Generalmente, pues los médicos, la, las enfermeras y los auxiliares hacen turnos normalmente de 12 horas, se pueden quedar dos o tres horas más en un turno, los médicos en general, los intensivistas y pues más o menos en Colombia, la mayoría de intensivistas pueden trabajar jornadas de 24, a veces toca 36 horas, muchos de los médicos sabemos que trabajan en una o dos partes, entonces salen de 36 horas de una parte a ir a hacer 24 o 36 horas en otra. Entonces, es, es un trabajo continuo que, que a veces eh, de pronto hemos... Podido, podido yo pues gracias a las vacunas y a que la cantidad de, de personal médico ha disminuido en términos de incapacidades y de, y, de, de, y de enfermedad, hemos podido solventar un poquito este trabajo porque pues al menos tenemos el equipo completo. Eso es como jugar partido de fútbol con 11 jugadores, pero eh, antes cuando cada cada vez que se llenaba había uno, dos o tres médicos que, que se iban para la casa de enfermos y se nos tocaba triplicar nuestro trabajo.
0: Sí, las vacunas han sido un factor diferencial clave que puede hacer que la pandemia por lo menos en materia de atención médica y clínica tenga una mejor disposición ahora porque habrá menos eh, situaciones difíciles de incapacidades o de ese tipo de, de situaciones doctor Gil, ¿qué fue lo que pasó? ustedes seguramente han analizado, se han sentado a pensar y a mirar con datos, ¿qué sucedió? el pico anterior fue en enero eh, y no fue tan violento como este pico, ¿qué ¿Qué explicación puede tener lo que está pasando hoy en Medellín, en el Valle de Aburrá y, y un poco más en Antioquia?
1: Yo creo que eh, pues el, el tercer pico llegó en casi todos los países donde 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 hay la epidemia está de forma generalizada y yo creo que nosotros sí esperábamos un tercer pico para el país y yo sé que algunas otras ciudades también posiblemente lo van a tener. Es posible que llegue un punto en que nos relajamos demasiado y creíamos que el pico de, de que iba para Semana Santa iba a ser, pues yo diría que un poco menor que el pico de diciembre. Posiblemente se relajó la, la pues todo el mundo en número de pruebas. Generalmente, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál, ¿Qué es la evolución normal de un pico? El aumento del número de pruebas, y eso en el tiempo, el número de positivos, y eso en el número en, en algún tiempo se va después mostrando en el número de pacientes que llegan a las unidades de cuidados intensivos entonces uno más o menos hace el seguimiento del número de casos positivos y más o menos se va preparando para lo que viene en la unidad de cuidados intensivos pero es posible que para esta pandemia pues eh, como llegamos a casos casi muchas veces la unidad de nosotros de la unidad de cuidados intensivos de 60 camas llegamos a tener luego del pico de enero cero pacientes de covid activos, no, no recuperados o, o los que quedan en el cuadro post-COVID, que quedan en la unidad, pero sí cero pacientes activos, habíamos bajado de una manera importante, yo creo que la ciudad llegó a un punto en que los laboratorios no hacían tantas pruebas, ya no había tanto paciente que se hiciera pruebas y el problema de este pico es que empezó a crecer de una manera eh, aumentar las camas de cuadro intensivo, se llenaron antes de que tuviéramos el crecimiento claro en el número de casos posiblemente ese es su diagnóstico el subdiagnóstico que no tuvimos la capacidad de hacer las pruebas suficientes para detectar ese aumento en el número de casos antes de que se llenaran las unidades de cuidados intensivos.
0: Sabe que eso me parece importante, doctor Gil. Hoy ustedes tienen comprobado con estadísticas y con casos que están llegando más personas a cuidados intensivos menores de los que antes estaban llegando? si sí, ¿Es evidente que el virus está atacando a los más jóvenes? Luego miraremos si es por la vacunación o por otras circunstancias. ¿Pero eso, por ejemplo, pasa en su en su clínica?
1: Sí, yo creo que pues también puede ser por la vacunación, que los pacientes de mayor edad en cierta forma ya están vacunados. También puede ser que es que el número de casos es tan, tan alto, tan alto, porque yo pongo el ejemplo. Nosotros teníamos antes las 40 camas y en el pico de diciembre, cuando estamos al máximo, pues podíamos tener casi que esas 40, 25, 30 pacientes con COVID activo, ¿cierto? Pero ahora hablamos que estos 85 pacientes que tengo, más o menos 70, 75 son con COVID triplicamos el número de pacientes, posiblemente al triplicar el número de casos, pues hay una mayor probabilidad que los pacientes jóvenes también tengan posibilidades de enfermarse.
0: Esa teoría del alcalde de Medellín, y yo no lo quiero meter en problemas, pero cito solamente como, como referencia, pero él fue el que lo dijo, eh, de que los niños están también siendo particularmente golpeados más severamente por el virus. ¿Usted lo ha visto en la Clínica de las Américas?
1: Nosotros no, tenemos, no, no hemos tenido niños eh, en este momento Graves, Es decir, si hemos tenido niños con COVID, no niños graves, yo creo que también tiene que ver con el, pues, si, si este es un mayor número de casos, tenemos un mayor número de niños infectados y, y, y se ha descrito la, en los casos de severidad en niños en diferentes partes del mundo.
0: Para finalizar, doctor Vladimir, a esta hora lo escuchan en Medellín, lo escuchan en el Valle de Aburrá en los 97.9 FM y en teoría está toda la gente de Medellín en sus casas. Y lo están escuchando, ya sea en el teléfono, celular, o en el computador, o en la radio. ¿Qué les diría usted a, a todas esas personas, a, a los habitantes de Medellín, en este momento difícil de la pandemia?
1: Bueno, yo simplemente les quiero decir que todo, primero que todo el personal médico de esta ciudad, de este departamento, no solo el personal médico, sino administrativo. Está haciendo todo, todo, todo lo posible de nuestra parte, sacrificando nuestras vidas, sacrificando nuestras familias para tratar de sacar el mayor número de personas eh, vivas de nuestras unidades de cuidados intensivos. Y nosotros queremos que eso se nos recompense simplemente con que se cuiden, es decir, con que ustedes traten de que verdaderamente tengan todas esas medidas de precaución que hagan que este mayor número de personas se están infectando, porque me crean que para nosotros es supremamente duro cuando eh, yo puedo recibir 10 a 15 llamadas de personas, amigos, compañeros que tienen un tío, un familiar que no tienen donde acomodarlo en Medellín es decir, que tienen esperando, haciendo fila para una unidad de intensivo fila para un ventilador mecánico, que le crean a los médicos, que le crean a los datos científicos que le crean, eh, porque estamos viviendo pues posiblemente la tragedia más grande eh, que podamos vivir desde el punto de vista de salud pública que ha pasado en este país. Eh, son numerosos los pacientes que no llegan, numerosos, y si, y si las personas no se cuidan, si no toman las precauciones y si creen que esto es un juego, verdaderamente eh, están equivocados, porque las unidades de cuidados intensivos y todas las clínicas de Medellín en este momento están al tope. Y esto no se, esto no se mejora sino con, con cultura ciudadana, es decir, disminuyendo la posibilidad de que esta, esta enfermedad siga de persona en persona y disminuyendo el número de casos.
0: Es Vladimir Giles, el jefe de la unidad de cuidados intensivos de la clínica Las Américas, una de las más importantes de la ciudad de Medellín. Gracias, doctor Gil. una feliz tarde de sábado. Usted está en el radar, en Blue Radio with lucky land slots you can get lucky just about anywhere dearly beloved
1: we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom
0: sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time <gasps> no lucky land casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry in that case i pronounce you lucky